1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün B2B iletişim ve doğru mesaj üçgenini konuşacağız şimdi son dönemde özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte çok sayıda aslında bu konuyla ilgili fikir üretiliyor proje üretiliyor kamuoyunda çok tartışılıyor fakat ortada minik bir sorun var her şey B2C üzerinden konuşuluyor oysa ekonomi B2B'de döner. YouTube'un buraya kendi özelliklerini niteliklerini de kaybetmeden doğru kurgulayarak yerleşmesi gerekiyor. Bununla ilgili de aslında işin profesyonelleri bu konuyla ilgili akıl yürütüyorlar, proje yürütüyorlar. Biz bugün bugün bu üçgeni biraz mercek altına alacağız. Konuğumuz kim? En üst kat kurucu ortağı Orkun Altınbayrak. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Altınbayrak yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. <gülüyor> Bilmiyorum katılır mısınız ama çok fazla her şey B2C konuşulmaya başlandı. Evet tabii ki günün sonunda üretilenler bir şekilde satılacak ve B2C göz ardı edilebilir bir alan değil. Ama B2B'yi ıskalıyoruz sanki. Hadi buradan başlayalım sohbete.
0: Evet. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Orkun Bayrak En üst kat interaktif ajans başkanıyım. Yaklaşık 16 yıldır dijital alanda çeşitli çalışmalar yürüten kreatif bir ajansız. Şimdi B2B kısma geldiğimiz zaman özellikle şu dönemde pandemi sonrası şartları yaşıyoruz ve pandemi aslında iletişimi enteresan bir hale getirdi. Her şey artık çok daha yalın, çok daha basit, daha süssüz, ekstralardan arındırılmış halde Net. artık olması gerekiyor. Evet bu netlikte olması gerekiyor. Şimdi bunu özellikle B2C tarafta yaşadık. Evet insanlar... Çok yoğun bir şekilde sosyal medya kullanıyorlar. Sosyal medyada onlarla iletişim kurmaya çalışan markaları görüyoruz. Fakat bu sosyal medya gezintileri çok hızlı oluyor. Bir parmağımızın ucunda, telefonun camında. Parmağımızı küçücük bir hareketimizle artık. Acımasız cihaz evet. cihaz. Dolayısıyla dikkat çekmeniz gerekiyor. Ve bir mesajı çok hızlı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Evet, B2C taraf Bunlar oluyor. Ama aynı aslında mecralarda B2B markalarımız da yer alıyor. B2B mecralarda sosyal mecralarında yer alıyorlar. İşin bu tarafında aslında hala hani B2B derken soyut bir kavramdan da bahsetmiyoruz. Firma da, firma bu tarafta da, da aslında zamanı. insanlar var aslında. Dolayısıyla aynı disiplin bu tarafta da çok aktif bir şekilde yer almaya başladı. Baktığımızda bütün mesajların özellikle çok basitleştirilmesi, aslında genel stratejinin basitleştirilmesi ve yalın tutulması çok önemli. Bu sürdürülebilir iletişimi sağlıyor.
1: Şu orayı biraz açar mısınız? Evet. Basitleştirilmekten neyi kastediyorsunuz?
0: Yani şöyle, verilen mesajların, izlenen politikaların çok daha anlaşılabilir olması süslerden arındırılmış olması.
1: Abartıdan arındırılmış.
0: Abartıdan kesinlikle. Artık iletişimde o kadar yoğun bir iletişim yapılıyor ki abartılar artık biraz inandırıcılığını yitiriyor. Dolayısıyla altının ne kadar dolu olduğu, verdiğiniz mesajın altının ne kadar dolu olduğu daha da önem kazanıyor. O basitlikte durulması gerekiyor.
1: Bir 90'lı yılları hatırlıyorum ben. Herkes mesela kaliteden bahsediyordu. Şimdi kalite diye ortaya çıksanız dönüp bakacaklar ve güleceklerse zaten tartışmasız bir yer. Şimdi Yeni yeni aslında kavramlar da çıkıyor. B2B tarafta biraz iletişimi konuşurken işte sürdürülebilirlik vesaire gibi yeni yeni kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Evet kurumsal şirketlerimiz bunu büyük ölçüde zaten takip ediyorlar. Fakat Türkiye'deki yapıya baktığımızda ağırlıklı olarak kobiler Ve kobiler bu işe nasıl, ne kadar konsantre bunun yorumunu sizden almak isterim.
0: Şimdi B2B iletişimde öncelikle hani 90'lardan bugüne bakarsak B2C kanalları da olan bu taraflarda da Çalışmaları olan markalar B2B iletişimle daha hızlı ve daha doğru başladılar aslında. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman Kobiler mümkün olduğunca tek seferlik işler, ana dayalı o anki ihtiyaca binaen projeler, işler geliştirdiler ve aslında bu çok da sürdürülebilir olmadı. Çünkü belli bir yerlere bir bütçeler harcanıyor az ya da çok. Sonra belli bir frekans sonra başka bir iş yapılıyor. Bunda o anki bütçe ve şartlar doğrultusunda yapılan bir iş oluyor ve her seferinde şimdi ne yapacağız? Şimdi bu durumda işte şu dönem geldiğinde ne yapacağız? Bu günü nasıl kutlayacağız? Her seferinde baştan her şey düşünüldü. Şimdi başarılı taraflara baktığımız zaman da ne oluyor? İletişim, B2B iletişim stratejisinin çok böyle tılçıksız temiz bir şekilde ortaya konmasıyla yani... Belli frekanslarda bütçenin zamana yayılmış doğru bir şekilde planlanmış haliyle bu basitlikte belki bağırmayan daha kısık olabilir ama sürekli bir şekilde yapılan iletişimin önemi çok arttı.
1: Orada bir şey var hepimiz bunu şahit oluyoruz. Şimdi B2C alanında faaliyet gösteren firmaların özellikle tanıtımlarda agresifleştiğini görüyoruz. Fakat bu tarafta acayip bir cümle var. Ben hala mesela o cümlenin altını bulamadım. Yani 30 yıldır ekonomi gazetecisiyim. Bizi bilen biliyor diye bir cümle var. Ben hala kimin kimi bildiğini bilmiyorum. Dünyanın en sanıyorum son dönemlerde belki en azından benim son 30 sene gördüğüm. Hadi çocukluğumda reel sektörün içinde geçti. Bir 50 sene, 45 senede gördüğüm en ilginç savunma mekanizması. Bizi herkes biliyor. Soruyorsunuz kimse bilmiyor. Şimdi bu tarafta böyle bir garip... Tavır var. Evet. Ne yapacağız bunu?
0: Şimdi şöyle bakalım. Aslında işleyiş olarak çok büyüklere baktığımız zaman, bunlar enerji sektörü olabilir, ağır sanayi olabilir. Bu taraflara baktığımız zaman bu markaların aslında biznesi, iş yapış şekilleri tamamen B2C'den uzak, tamamen büyük sözleşmelerle bağlanmış, büyük anlaşmalarla ilerleyen durumlardı. Şimdi işin bu tarafına eğilmek, işin bu tarafıyla ilgili çalışmak, Biraz da ikincil pozisyonda kaldı. Çünkü zaten belli bir işleyiş var, bir düzen var. Fakat sonra bu markalar aslında giydikleri kıyafetlere bakmaya başladılar. Biz nasıl gözüküyoruz, biz nasıl duruyoruz, bizim imajımız nasıl? Şimdi bu 2000'lerle birlikte çok doğru yerlere geldi ve bu dönemde de artık Kobi'lerin de bu tarafla ilgilendiği bir döneme geçiyoruz. Ara girip Tabii bir şey ki. sorabilir miyim? Tabii Çünkü ki.
1: orada enteresan... Şimdi biz nasıl gözüküyoruzdan ha. çok ben buyum ve daha iyi olmalıyım cümlesini koymamız gerekmiyor mu ortaya?
0: Şimdi nasıl gözükmek istiyoruz...
1: Yabancılaşma başlıyor orada.
0: Kesinlikle. Gördüğüm çok şöyle bir nokta var. Markalar, bazen markalarla tanışıyoruz. Çok önemli işler yapıyorlar, çok büyük işler yapıyorlar. İyi pazar payları da var. Fakat bu markanın web sitesine girdiğiniz zaman ya da iletişim kanalları, sosyal mecralardaki duruşlarına baktığınız zaman ya bu marka hiç olduğu gibi durmuyor, olduğu gibi gözükmüyor diyoruz. Aslında çok daha büyükler, aslında çok daha farklılar. Dolayısıyla ilk başta bu yere gelinmesi gerekiyor. İlk başta bir olduğumuz gibi görünmemiz gerekiyor. Bundan sonra vizyon doğrultusunda bizim uzanmaya çalıştığımız yer, bizim olmaya çalıştığımız yer... Bütün bu planlar, stratejiler dolusunda olmak istediğimiz yere bundan sonra geliyoruz.
1: Orada, buradan selam olsun. Bundan belki 10 sene önce falan Türkiye Odalar Borsa Birliği Başkanı, Rıfat İsharcıklıoğlu bir ekonomi zirvesinde karşılıklı da hep beraber sohbete bir söz kullandı. Bence her şeyi anlatıyor. Diyordu, dedi ki, para kazandığını niye gizliyorsun? Para kazanmak ayıp bir şey değil ki dedi. Bakın daha buradan başlıyoruz. Yani ben büyüdüm ama çok gözükmesin. Ben işte iyi ihracat yapıyorum veya iyi bir üretim yapıyorum ama çok da gözükmesine gerek yok. Şimdi bu duyguyu nasıl kıracağız? Çünkü başka türlü uluslararası markalar yaratamayacağız COBİ'lerden.
0: Aslında markaların biraz işin bu tarafında baştan beri basitlikten ve şeyden bahsediyoruz ya, yalınlıktan bahsediyoruz ya. Çok da fazla aslında bir imaj çizilmesi de gerekmiyor o tarafta. Olduğu gibi görünmekte yapılan iş, verilen hizmet doğru şekilde karşı tarafa anlatılıyor mu? Marka, vizyonu doğru şekilde karşı tarafa geçebiliyor mu? Bunlar bu basitlikte olduğu zaman, bu yalınlıkta olduğu zaman aslında her şey biraz daha net karşımıza çıkıyor. Şeffaflık artık zaten vazgeçilmez bir durum. Güvenin en büyük sağlayıcısı. Dolayısıyla bu tarafta doğru bir şekilde kullanmak gerekiyor bu basitliği.
1: O zaman şunu sorarım, iletişim kazalarını nerede yapıyoruz? Yani bunu biraz girizgah yapalım, açacağım eh. e, bir aranın ardından ama iletişim kazalarını nerede yapıyor firmalar?
0: Şu olabilir, markaların aslında bütün bu kriz dönemleri diyeceğim ya da bu kriz yönetimi konusuna giriyor biraz da. Aslında her şeyin bir nasıl önden planlanır ya, bunların da aslında önden planlanmış olması gerekiyor. Hangi durumlarda konuşuyorum? Hangi durumlarda konuşmuyorum, hangi durumlara nasıl tepki veriyorum aslında tatbikatları vardır bir tarafta. Bunların da gerçekten önceden planlanması gerekiyor ve ana strateji ne kadar sağlam ve dediğim gibi tekrar söylüyorum ama basit olursa bunların bütün anların cevapları aslında o stratejinin içinde okunabilir hale geliyor.
1: Bu firmadan firmaya değişiyor mu? Evet. Genel prensipler var mı?
0: Aslında değişmemesi gerekiyor ama bunu çok başarılı uygulayan veya ya da başarılı uygulayamayanlar var diyebiliriz. Atistan az evresine. Şimdi şu olabilir bazı firmalar daha patron şirketidir, bazıları daha kurumsal bir yapıdadır. Patron şirketlerinde biraz daha heyecana kapılınabiliyor ve kararlar biraz daha Tek taraflı çıkabiliyor. Genelde sıkıntılar burada yaşanabiliyor. Burada subjektif galiba. Evet, evet,
1: evet, evet. Doğru uygulayanlar şöyle diyeyim. Bir de çok sabırsızız. Yani doğru bir şeyi de uygulasanız çok sabırsızız. Onu ne yapacağız? Hemen sonuç istiyoruz.
0: Hemen sonuç evet biraz zor artık yani. Mümkün değil, değil yani. Değil değil evet maalesef. Şimdi özellikle konuya sürdürülebilirlik açısından baktığımız zaman çok iddialı hareketler çok yüksek iniş çıkışlar bu strateji doğrultusunda çok da olumlu gözükmüyor. Daha düz, daha net, daha stratejilere bağlı olarak ilerlenmesi halinde bu konu doğru çalışıyor.
1: Peki, şimdi minik bir araya gideceğim. Aranlardan, şimdi zaten konvansiyonel anlamda, iletişim anlamında belli bir noktaya gelmeye çalışırken şimdi bir de dijital ortam çıktı ve orada B2B stratejileri ne kadar farklılaşıyor, neye dikkat etmek gerekiyor. Biraz orayı da açmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşacağız. Efendim en üst kat kurucu ortağı. Orkun Altınbayrak konuğumuz B2B iletişim doğru mesajı şükelini konuşuyoruz kısa bir ara. Aranın ardından işte bunu konuşalım devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com işte bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. B2B iletişim ve doğru mesaj üçgenini konuşuyoruz. Konuğumuz en üst kat kurucu ortağı Orkun Altınbayrak. Şimdi Sayın Altınbayrak araya gitmeden önce temel noktalara dikkat çektiniz. Şimdi konvansiyonel anlamda yani geleneksel anlamda diyeyim daha doğrusu bir takım şeylere yol aldık. Eksik fazla yol aldık firmasına göre değişmekle birlikte. İşin içine biri dijital girince dijitalde de benimle ne alakası var sorusu tekrar gündeme geldi. Bunu biraz açalım ne alakası var?
0: Şimdi dijital mecralardaki kullanıcı deneyimi çok daha demin konuştuğumuz gibi çok daha hızlı, çok daha dinamik, çok farklı kuralları olan bir dünya. Buna B2B tarafta da kurumsal iletişim tarafında da bu dinamiklere çok hakim olup, bu dinamiklere uygun içerikler üretmek, bu dinamiklere uygun bir şekilde durmak gerekiyor aslında bu tarafta da. Yani örneğin yine bu tarafta kısa videolar, şortlar.
1: Orada da değişmiyor kural yani.
0: Tabii ki, tabii ki. Böyle uzun, eskiden olurdu uzun uzun belgesel gibi firmaların anlatıldığı tanıtım videoları, işte 8 dakika, 10 dakika, Genelde 20 dakika. Genelde bu dakikada, gösterilirdi. Bunlar sosyal medyaya kondukları zaman görüldü ki, seyredilmiyor artık yani ilk 20, 20 saniye 30 saniyeden sonra. Dolayısıyla bu tip işlerin prodüksiyonu da bu işlerin hem üretim hem de tüketim zamanları çok kısa hale gelmeye başladı. Artık teknoloji inanılmaz yerlerde. Bu prodüksiyonlara baktığımız zaman teknoloji işine, işine kattığımız zaman aslında üretim hızları da Kaliteleri de çok fazla arttı. Çok daha hızlı üretilir. Ama çok daha hızlı tüketilir içerikler haline gelmeye başladı bunlar. Artık tekst iletişimi yok. Artık bir yerlere yazı yazmaya korkuyoruz diyebilirim. Her şeyin görsel olması gerekiyor. İnsanlar görsel tüketiyorlar artık. Bu açıdan baktığımız zaman B2C taraftaki dinamiklerin tamamı neredeyse B2B tarafta da var. Ama B2B'de bir de markaların, kurumların... ...kendi ağırlıkları da devreye giriyor. Dolayısıyla buradaki hareketleri... ...çok daha safe, güvenli... ...çok daha... Ee, ...düz ve doğru... ...olmalı burada. Hata yapma... ...şansları yok çünkü.
1: Buradaki iletişim ve doğru mesaj ilişkisini... ...biraz açmak istiyorum. Çünkü... evet ...yalınlıktan bahsediyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi... ...kimseyi kırmadan, dökmeden bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bir... Anormal bir ilerleme kaydettik bir kere bunu söyleyeyim. Yani ben 90'lı yıllarda reklamına vesikalık fotoğraf koyanı biliyorum. Tabii. Oralarda değiliz artık. Bu Değilsin. çok kıymetli bir şey. Evet. Artık bir mesaj kaygısı oldu. Çok açık aleni. İyi bir yere geldik. Doğru mesajı tanımlayabildik mi? Biraz bunu konuşalım. Bir firma doğru mesajını nasıl tanımlar?
0: Şimdi firmanın ilk başta kendini çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Mesaj verebiliyor olması için ilk başta o, o mesajın olması gerekiyor. Bu stratejileri yaratacak olan kişilerin firmanın içinden çıkıp firmaya dışarıdan bakması gerekiyor. Bütün artılarını, eksiklerini, bütün avantajlarını her şeyi masanın önüne koyup ortaya çok doğru bir strateji çıkarması gerekiyor. Bu strateji doğrultusunda Duruşu nedir? Mesajı nedir? Her şey çok bariz ve açık bir şekilde masanın üstüne konduğu zaman... ...bir patern oluşuyor aslında, bir yol oluşuyor. Ne olursa, ne durumda, nelerden bahsedeceğiz,
1: nasıl bahsedeceğiz gibi. Oradaki teslimiyet kaygısı ne? Şimdi <gülüyor> o kriteri açmak isterim. Evet. Çünkü hani herkesin aklında bir şey var. Ama mesela bir profesyonelle oturduğunuzda... ...bazen haklı gerekçelerle, bazen abartarak... Teslim olmak ya da olmamak mesajlardan bahsediyorum tabii ki. Veya o stratejiden bahsediyorum. Orada da halen belli bir noktaya gelmedik sanki. Neresidir onun optimum noktası? Yani mesela ben geldim siz benim mesajımı kamuoyuna duyuracaksınız bununla ilgili bir strateji yapacağız. Ben istiyorum ki benim dediğim olsun. İşte orada profesyonellere teslim olmanın sınırı ne? Şimdi aslında profesyoneller de tam
0: teslimiyet istemeyebilirler.
1: İstememeliler, İstememeliler zaten. Kastettiğim evet. o
0: optimum noktayı arıyorum. Şöyle ki aslında işin tanışma ve brief kısmında başlayan bir konu bu. Markanın son derece dürüst bir şekilde ki zaten bu sözleşmelerle, endiyelerle sabitlenmiş durumlardır da markanın ajansa ya da bu stratejiyi yaratacak olan partiye dürüst bir şekilde bir ...aktarım yapması gerekiyor. Hmm, yani bu çok önemli.
1: Doğru mesaj çıktısı için önce kendinizi şeffafça çok... anlatacaksınız. Evet, evet, evet.
0: Bu anlatımın aslında hem nasıl olunduğu, ne alanlarda bulunulduğunla birlikte... bizim vizyonu da anlamamız gerekiyor aslında.
1: Yani bunu Türkçeleştireyim, derdinle ne? ne olmak istiyorsun, evet. ne yapmak istiyorsun?
0: Kesinlikle. Bunun ardından ajans bilgi birikimiyle bu stratejiyi oluşturmaya başlar... Fakat bu süre, bu böyle hani tek taraflı bir çalışma değil, markayla birlikte birçok çalıştaylar düzenlenir. Markanın da bu tarafta çeşitli görevleri vardır. Bu aslında ajansın en çok zamanını ayırdığı ve en, en ehemmiyetli tarafıdır aslında bütün projelerin bu an. Bu da dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde taraflar birbirini anlayıp da aynı sayfada buluştukları zaman, aslında çok fazla, çok büyük bir teslimiyete gerek de kalmıyor o tarafta. Birlikte bir şeyler yapılıyor. Birlikte yapılıyor. yapılıyor. Evet. Kıymetli olan da bu zaten. Evet. Şimdi
1: bu firma düzeyinde, ben biraz daha işi büyüteyim. Sektör düzeyinde de aslında bunların yapılması gerekiyor. Yani sektörün bir stratejisi de olması gerekiyor. Bütün bu doğru mesaj vesaire. Neyi hatırlıyoruz? Mesela hatırlar mısınız? Bir ara makarnacılar, bir ara fındık üreticileri. Hep ortak mesajlar verdiler bütün dünyaya. Özellikle bir noktayı açmanızı rica edeceğim. O konuyla ilgili çalışmalarınızda olduğunu biliyorum. Bu ihracatla ilgili B2B iletişimde. Evet, evet. Hatta bir proje de var. Bu The Art'ın Walter projesi. Evet, evet. Gemicilik sektörü evet. üzerinden. Sizin orada bir konsantrasyonunuz da var. Mesela oradan örnekler de vererek biraz işi açabilir misiniz? Şu çok ilgimi çekti. Yani ihracatla ilgili B2B iletişim. Evet, evet.
0: Şimdi çok uzun yıllardır gemi üretim sektörüyle çalışıyoruz ve çok ciddi tecrübelerimizin olduğu bir sektör. Bu sektör son yıllarda inanılmaz bir gelişme gösterdi. Hani otomotivde Tok çok gurur duyduğumuz bir proje ama Türkiye'de dünyanın ilk batarya elenci ile çalışan balıkçı gemisi yapıldı Yalova'da. Bunun daha sonra birçok yine aynı Tarafta ürünler üretildi. İşte mesela tuzda bangır bangır Tuzla'da, için anlatılması evet, gerekiyor. Evet Tuzla'da elektrikli romorkörler yapıldı. Dünyanın ilk kruz gemisi elektrikle çalışan kruz gemisi Yalova'da yapıldı. Bizde mi inşa edildi tabii ki, Tabii ki. Şimdi sektörle dediğim gibi çok uzun zamandır çalışıyoruz ve sektörün geldiği nokta çok ciddi bir nokta. Fakat baktığımız zaman... Bir şekilde ihracatın çok önemli bir kısmı Skandinavi ülkelerine yapılıyor ve 65 oranında hatta bu tarafta çok iyi işler yapılıyor. Müşteriler çok memnun, taraflar çok memnun bu iletişimden ama tabii ki aslında bu kadar küçük bir coğrafyaya bağlı kalınması bir kırılganlık da yaratıyor. Biz Gemi ve Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği ile Ticaret Bakanlığı'nın da desteğiyle bir uluslararası bilinirlik projesi yaptık. İsmi The Art on Water çok hani ana fikir olarak şöyle diyebilirim, Türkler su üzerinde sanat yapmaya aşina bir toplumdur. Bakınız Ebru sanatı. Hı hı. Bizim bu kıyılarımızda yapılan bu devasa projeleri, bu eşsiz projeleri de su üzerinde sanata benzetme saat motor projesini ortaya çıkardık. Hatta gemilerin arkalarında bıraktıkları iz ebru eserlerindeki bir işte desenle birleşip bir key visionlar ortaya çıkarıldı. Şimdi bizim bu projedeki esas ana stratejimiz bu kuzey ülkelerindeki bilinirliği, bu başarılı projeleri kullanarak bunu diğer Avrupa ülkelerine ve dünyanın geriye kalan kısmına aslında göstermekte. Bununla alakalı tersanelerimizde çok iddialı bir reklam filmi çektik. Bir bir Türkiye'de gemi yaptırmış olan firmaların CEO'larıyla mühendisleriyle görüşmeler yaptırdık, yaptık. Türkiye'de çalışan gemi personeliyle işte kaptanlarla, mühendislerle çalışmalar yaptık, konuşmalar yaptık ve bunları prodükte ederek bunlardan çeşitli sosyal medya içerikleri yaratarak ve bunun reklamını tamamen Avrupa'daki sektör profesyonellerini hedefleyerek sosyal mecrada bir proje yaptık bir yıl boyunca devam etti ve çok ciddi yerlere ulaştı proje. Ödüller aldı. Uluslararası ödüller aldı. Reklam filmimiz 2 milyonun üzerinde seyredildi çeşitli mecralarda. Hatta hani devletin ve STK'ların sektöre bakışlarına bile yer verdiğimiz çeşitli içerikler ürettik. Türkiye'de Ciddi bir yerli üretim var bu sektörde de. Ki şu anda büyük bir potansiyelde
1: bize dönmüş durumda. Evet.
0: Özellikle pandemi döneminde uzak doğudaki sıkıntılar dolayısıyla bir avantajımız oldu. Devlet çok sektörün de arkasında durduğu dönemde ve hiç bir şeyi kaybetmeden, ivme kaybetmeden sektör ilerlemeye devam etti. İşte bu yapılan şeyleri, bakın hani biz bile herkes hakim bile değil nelerin olduğuna Türkiye'de biz bunları bütün dünyaya Arton Motor projesiyle anlatmaya çalıştık.
1: Şimdi oradaki sır bir araya gideceğim ama orada bir stratejileri açmak istiyorum. Çünkü birçok sektör örnek olabilir bu. Oradaki sır işte tam da B2B bu öyle bir şey. Herkesin haberi olması gerekmiyor. Muhatabının haberi olması gerekiyor. Galiba bunu ıskalamamız gerekiyor. Şimdi bunu
0: eskiden konuşuyor olsaydık, işte elimizdeki mecralar belliydi. İşte televizyon vardı, radyo vardı. Şimdi sosyal mecralarda inanılmaz filtrasyonlar yapılabiliyor. Artık ulaşmak istediğiniz kişiye, bütçenizi son derece verimli kullanarak, coğrafi taraftan, Yaş baremleriyle, sektör, hatta yönetici pozisyonlarını bile eriyerek filtrasyonlar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla nereye ulaşmak isterseniz oraya ulaşma şansınız var şu anda.
1: Yani aslında B2B alanda çok daha fazla Kesinlikle. erişilebilirlik var. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şimdi bu projeyi diğer sektörlere de örnek olabilmesi adına biraz konuşmak istiyorum. Çünkü o tam bir ihracatla ilgili B2B iş, Ticaret Bakanlığı işin içinde, ihracatçı birliği işin içinde biraz konuşacağız ama minik bir araya gideceğim. Tabii. Aranın ardından konuşalım. Efendim en üst kat kurucu ortağı Orkun Altınbayrak konuğumuz. Bu bölümde biraz bu ihracatla ilgili B2B iletişimi biraz daha, özellikle gemicilik yat sektörü özelindeki proje üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara işte bunu konuşalım devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri
0: Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda
1: ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz en üst kat kurucu ortağı Orkun Altınbayrak. Şimdi bu özellikle ihracatla ilgili B2B iletişim ve gemicilik gemiyat vesaire şimdi uzun uzun saymayayım denizcilik diyelim deniz ürünleri üzerinden yapılan stratejiyi bence biraz açmakta fayda var. Şimdi bir kere şunu tebrik ediyorum. Bakanlığım ve ihracatçılar birliğinin böyle bir vizyon ortaya koymuş olması bence çok önemli. Çünkü ne gerek var sorusu da gelebilirdi ki gelmiştir muhtemelen sektörden. Şimdi o ne gerek varın tersini nasıl anlatacağız? Çünkü muhtemelen bu mesela stratejinin, iletişimin sonuçlarını da biraz paylaşırsanız bize belki ne gerek olduğu ortaya çıkacak. Şimdi aslında
0: şöyle çok gerek var. Bence Neden? De. <gülüyor> Neden? Şimdi bir sektör dediğim gibi çok küçük bir coğrafyaya kısıtlı kaldığında bu coğrafyanın kurallarına ya da bu coğrafya ile ilgili birçok kırılganlık ...ortaya çıkıyor. Nedir? İşte o ülke... ...sizin ihracatınızla ilgili... ...yeni vergiler koyabilir, yeni prosedürler... ...koyabilir ve... ...bir anda sizin ticaretiniz... ...çok farklı bir boyuta gelebilir. Nereden hatırlıyoruz? Kârlılığı azalabilir. Denim
1: sektörünü Rusya'da yaşadıklarından hatırlıyoruz mesela. Muhteşem işler yapıyorlardı bir anda kesildi.
0: Şimdi burada... ...bir olay meydana geldiğinde... ...nasıl aksiyon alalım... ...nasıl bir iletişim kuralım... ...demektense... Aslında bu fekleri ortadan kaldıracak, bu sebepleri ortadan kaldıracak iletişim, bu hedefli iletişim ortaya koymak daha mantıklı oluyor. Dolayısıyla evet bir ülkeyle ilgili çok sıkı bir ticaretiniz var ve bu ticaret ciddi know-how gerektiren bir sektör. Yani sadece bir tarım ürünü satmak gibi bir şey değil. Gemi satıyorsunuz, yat satıyorsunuz. Bu tarafta ciddi bir iyi feedback var müşterilerden. Bunları burada kullanmak gerekiyordu mutlaka. Yani birileri memnun. Birileri çok memnun. Hiçbir deadline, hiçbir iş gecikmemiş. Hiçbir iş sekteye uğramamış. Kötüyü Pandemide kurmamış bile. Veya. Evet. Burada bu iyilik varsa bu iyiliği ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu insanları dan duydukları zaman ''Aa evet biz Türkiye'de bir Türk firmadan da fiyat teklifi almalıyız.'' dedirttiğiniz bir an var işte iletişimin aslında başarısı da o tarafta. Bunu yapabiliyor olmak için gönüllüğe ihtiyacınız var. Sizin sadece kendinizi fuarlarda kinliklerde göstermeniz değil sizin sosyal medyada da aktif olmanız gerekiyor. bir İnsanların... paket aslında. Kesinlikle kesinlikle.
1: Ya biri diğerinden daha önemli değil. Evet. evet.
0: Bu gönüllülük aslında sadece pazarlama faaliyeti olarak değil bir imaj çalışmasıdır da aynı zamanda. Hani biz biliyoruz ki Yalova'da, Tuzla'da insanlar bu gemileri çok büyük bir şeyle üretiyorlar. Tutkuyla üretiyorlar. İnsanlar yaptıkları işi seviyorlar, severek üretiyorlar. Bunu da aslında hissettirmemiz gerekiyor o tarafa. Örneğin işte bir Avrupa'nın herhangi bir yerinde bir gemi yaptıracağınız zaman böyle 50'ye yakın milletten işçiyle çalışmanız gerekiyor o tarafta ve bir sürü zorluğu var. Türkiye'de Türklerle çalışmayı öğrendikten sonra işlerimiz çok kolaylaştı diyorlar aslında. Yani o
1: sektörden bir iki tersaneci konumu oldu. Milli takım gibi bakıyorlar meseleye. Müthiş bir duyguları var yani.
0: Kesinlikle yemiler körfezden ayrılırken bütün orada çalışanlar çoluğuyla çocuğuyla o yemi uğurlamaya geliyorlar ve bakmayın şimdi hani. Şu anda İngiltere'de, İngiltere ana Isle of Wight yani bizim büyük ada gibi bir trafik olduğunu düşünün. Orada çalışan feribot da Türkiye'de yapıldı. Okyanus'taki rüzgar türbinlerine servis veren son derece teknoloji ileri teknolojiye sahip gemiler de burada yapılıyor. Demin söylediğim gibi Norveç'te artık fjord'lere dizel gemilerle yanaşmak yasak. Bunu hükümet yasakladı. Bu yüzden Yalova'da tamamen batarya ve elenci ile çalışan gemiler üretildi. İnsanlar fjordlarda artık bu gemilerle geziyorlar. Bu Ama gemilerle şu, yanaşıyorlar.
1: Sıkıntı şurada Üstad. Doğallaştığı zaman ben çok zaman zaman da kullanırım. Muhsin Ertuğrul'un muhteşem bir sözü vardır. Fazla da mütevazı olma inanırlar der. Anlatmanız gerekiyor. Bakın bunu ben yaptım diye. Yanılıyor muyum? Ee, anlatmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle ve burada aslında her bir vatandaş da aslında bir elçi olması gerekiyor. Şimdi yine aynı ülkeden örnek vereceğim. Norveç'te çalışan şehir, otonom şehir otobüsleri, elektrikli otonom şehir otobüsleri de Türkiye'de üretiliyor. Doğru, doğru. Fakat biz bunları bilmiyoruz.
1: Biz basın bültenlerinden görüyoruz. Dolayısıyla
0: işte hani bu gemiler, bu otobüsler, bu aletler... ...ciddi bir know-how var Türkiye'de bu konularla ilgili ve e, bunu göstermemiz gerekiyor. Bunu bizim anlatmamız gerekiyor. Hem kendimiz anlatmalıyız hem de yaşanan memnuniyetleri bir testimonyal disiplininde göstermemiz de gerekiyor. Bunun iletişimini yapmamız gerekiyor.
1: İletişim demişken bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü ben bu tip noktalarda bir şahitliğim daha var. Bilmiyorum o sektörde böyle mi oldu ama en azından olmaması için konuşmak isterim. Şimdi e, evet herkes hemfikir ve bu konuyla ilgili bir iletişim çalışması yapılması e, planlanıyor. Bir mesaj belirleniyor. Güzel. Ketine de hansa da aynı mesaj veriyorlar. Değil. Şimdi, şimdi burada bir sıkıntı evet. var. Evet, evet. Biz tek bir şey yapıp herkese aynı mesajı veriyoruz. Bu doğru olmasa gerek. Sizin uzmanınız benim diyor ama nedir doğru olan biraz az siz açarsanız sevinirim.
0: Ee, şimdi özellikle mesela web projelerinde bizim çok karşımıza çıkan bir durumdur. Bir B2B markanın web sitesinin Türkçesi ve İngilizcesi birbirinin çevirisi olmamalıdır. Çünkü siz iç iletişim stratejinizle dış iletişim stratejiniz tamamen birbirinden farklıdır. Hatta dış iletişimde sizin Ortadoğu'yla kurduğunuz iletişimle ...Avrupa'da kurduğunuz iletişimin bile tonu birbirinden farklı olmalıdır. Ha, sayfanın dillerindeki metinler bile değişmelidir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Şimdi bu sayfadan örnek verdim ama aslında bu aslında bütün iletişimin özünde de bu Elbette. var. Hı-hı. Sizin iletiştiğiniz toplumun dinamikleri çok farklı olabiliyor. Ürünler çok farklı olabiliyor. Her yere aynı ürünler gitmeyebiliyor. Ya da işte örneğin işte şeyle... Orta Doğu ile iletişim kurur, kurarken daha, daha samimi ya da daha tens bir Avrupa iletişiminde çok daha net, düz, süssüz olmanız gerekiyor. Hatta İngiliz İtalyan, İtalyan
1: bile fark eder.
0: Kesinlikle, kesinlikle Akdeniz ülke. He. Ama burada şimdi örneğin iç iletişim yaparken marka. ...global markalar bile... ...iç iletişimlerini daha milliyetçi... ...daha bayrak odaklı gözeten... Etkenler. ...odaklı bir iletişim varken... ...yurt dışında bu çalışmayacak bir şeydir... ...yurt dışı iletişiminde bu taraflarda olunmaması Hatta gerekiyor... ...hatta ters mesela. tepebilir... Ters teper. ...dolayısıyla duruşun da imajın da aslında... ...bu strateji doğrultusunda da kurgulanması gerekiyor... ...bu çok önemli...
1: ...yani benim aslında bu iletişimi yaparken... ...B2B alandan bahsediyoruz hepsinde... ...yani B2C'de durumlar biraz daha farklılaşabilirdi... ...B2B alanda benim aslında... Türkiye, İtalya, İngiltere, Orta Doğu, her birinde bir tabii ki özünde bir karakterim olmalı da karakterimi anlatış biçimim mi olmalı? Kesinlikle, kesinlikle. Aslında
0: bu genel stratejideki basitliği yakaladığımız zaman bizim çok fazla ülkeden ülkeye çok değişiklikler de göstermemesi gereken bir strateji içinde de olabiliriz. Kontent değişir, söylem değişebilir ama stratejiniz özünde aynıdır aslında. Fakat ona farklı bir tonla, başka bir ülkeye ya da başka bir kıtaya farklı bir tonla iletebilirsiniz. Bu işin uygulamasına geçildiği zaman da farklılıklar gösterir.
1: Sağlamasını şuradan yapalım mı? Bu son, madem o projeden gittik. Projenin başlamadan önce, böyle bir kaygıyla ortaya çıkılıp oluşturmaya başlamadan önceki neticeleriyle, Doğru noktalara ulaştıktan sonraki neticeler arasında farklılık oluştu mu? Yoksa, ya da şöyle sorayım. Farklılık olmalı mı? Yoksa bu sürdürülebilir bir imaj çalışması mı? İlla da bir farklılık olmalı mı yani? Ay satışlarımız patladı Bu mu yani? Hayır hedef? değil. Şimdi özellikle bilinirlik projelerinde
0: böyle ani satış kaygıları ya da ani hareketler zaten beklenmez yani aslında. Bu da tehlikeli. Kesinlikle. Kesinlikle. kesinlikle. Bir hani... Bir satış kampanyası tasarlamakla bir bilinirlik kampanyası tasarlamak durumundaki işin bütün akışı ve pipeline'ı her şey birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bilinirlik projelerinde, imaj projelerinde çok ani değişimler e, beklenmemelidir. Olması da doğru değildir zaten aslında bu tarafta. E, fakat ölçümlemeler yapılabilir. Bu de artık test edilebilen şeylerdir. E, fakat dediğim gibi böyle hemen satışlar vesairelerle
1: ilgili e,
0: bir yanı yok aslında
1: demek ki e, orada da beklentileri biraz sağlıklı noktaya getirmek gerekiyor çünkü bizde de, de tabi ki doğal olarak firmalar satışlarını arttırmak istiyorlar ama hedef bu olmamalı evet. biraz maraton koşucusu e, koşucusu olmamız lazım sanıyorum evet. biz çok yüz metre koşalım istiyoruz haklı gerekçelerimiz var cira yapmak istiyor herkes vesaire Şimdi süren bitti ama son olarak size şunu sormak istiyorum yine bu üçgende yani B2B iletişim ve doğru mesaj ve bence bu içten daha önemli ihracatla ilgili B2B iletişimde hangi ezberlerimizi bozarsak işe başlamış olacağız. Buradan yani bugün neyi kırmamız lazım ki evet bununla ilgili bir iletişim yoluna girdik diyebilirim. İlk başta aslında sizin
0: de bahsettiniz iletişimin gerekliliği, doğru iletişimin gerekliliği ile alakalı bu kısmını içselleştirmesi gerekiyor markaların. Ve bu doğrultuda bir strateji oluşturulması. Yani tek tek ben şimdi böyle bir etkinlik yapayım, şimdi 3 ay sonra şu fuara katılalım, bir de televizyon reklamı değil. Bunların tamamının aslında bir zamana yayılmış bir plan dahilinde olması gerektiğine inanmak gerekiyor ilk başta. Sonuç böyle anlabilir evet, diyorsunuz. Evet. evet.
1: Bunun Ve dışında tek seferlik, tek atımlık işler oluyor. Ee, ondan uzak durmak evet, lazım. Ondan evet. uzak durmak lazım. En üst kat kurucu orta Sayın Orkun Altınbayrak çok teşekkür ediyorum. Evet, evet B2B iletişim ve doğru mesaj üçgenini konuştuk ama bence bunların hepsinin tepe noktasına çıkan ihracatla ilgili B2B iletişimle ilgili çok önemli ipuçları verdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Varınız. Efendim biz bugün iletişimi biraz B2B tarafta hem de uluslararası boyutta ihracatla ilgili hatta bir sektör bazında örnekleme de yaparak konuştuk. Konuğumuz en üst kat kurucu ortağı Orkun Altınbayraktı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.